0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol Episodio 80, me estoy enterando de nuestro podcast Soy Ciro Procuna, la producción es de Jonathan Álvarez De todo el equipo de ESPN Digital 80 episodios, miren nada más Cuántos llevamos, gracias a ustedes Por descargarlo, por suscribirse Y por recibir la notificación Y por evaluarnos bien, por supuesto Que unas 5 estrellas no están nada mal En unos minutos más, en 5 minutos En este podcast estará Jared Borgetti, Compañero nuestro, Gloria del Fútbol Mexicano Para hablar de Santos, Laguna y Cruz Azul, que estarán disputando la gran final. Así es de que con Jared haremos el análisis de la final del fútbol mexicano. Yo tomo este primer bloque para hablar de lo que dejó la jornada europea que nos entregó al Atlético de Madrid, campeón de España. Me gusta mucho la historia porque, aunque no soy el más fanático del estilo de juego del Cholo Simeone, pues debo decir que es un ganador. Suma ocho títulos, ha ganado dos ligas dos subcampeonatos, cinco veces fue tercer lugar, jamás ha caído del podium con un equipo que tiene un DNA combativo de sobreponerse al castigo y al sufrimiento y que lo vuelve a aplicar, eh, siendo el mejor equipo del torneo, fue líder de la competencia durante 31 de las 38 jornadas del campeonato y yo creo que es difícil ponerle un nombre propio a esta liga, decir esta es la liga de pero sí creo que si de alguien se acerca a ese término es de Luis Suárez, ese jugador al que le mostraron la puerta de salida del Fútbol Club Barcelona, cuyos goles fueron decisivos, especialmente en la recta final contra Osasuna y contra Valladolid, y cuyas anotaciones le representaron 21 puntos al Atlético de Madrid. Y pensar que se lo llevaron casi gratis porque el Barcelona no lo quiso más, y en una especie de le doy una patada a Suárez para que le duela a Messi, terminaron desprendiéndose del de jugador que encaminó al Atlético a este título impresionante. Hay otros que desde luego fueron muy importantes, desde luego el guardameta Jan Oblak, Correa fue clave, él acompañó a Suárez en la delantera y no Joao Félix que tiene cuentas por pagar en este equipo, Yannick Carrasco cuando el equipo estaba flaqueando más, el que lo sacaba adelante era justamente Carrasco, Llorente fue clave, cuando lo pusieron de lateral, cuando estaba en el medio campo, en fin, que el... Campeón de España es el Atlético de Madrid, dejando a la saga al Real Madrid que se va sin títulos. 11 años pasaron para que el Madrid se fuera en blanco. Y seguramente ahora con la disyuntiva o con el, eh, la gran tarea de encontrar al sucesor de Zinedine Zidane, que no es tan nada fácil. Con todo y que el Madrid no levantó un solo título en esta temporada... Me gustó más lo que le vi al Madrid que al Barcelona, que sí levantó el trofeo de Copa. Kuman dijo al final, esta plantilla no está al nivel. Pensé que se refería a la del Huesca o a la del Valladolid. No, se refería a la del Barcelona. Bueno, ok, que tiene tres convocados a la selección para la Eurocopa, que tiene al cinco veces consecutivas Pichichi del campeonato, Lionel Messi, mejor futbolista del mundo, al mismo equipo que tiene a Griezmann, pero bueno, pues Kuman creo que ya se sabe fuera de este cuadro. Me, gustó, me, me quedo con una mejor sensación de verdad de lo que hace el Madrid, que peleó hasta lo último en las semifinales en Stanford Bridge de la Champions, al Barcelona lo zarandeó el Paris Saint-Germain desde los octavos de final, el Barcelona entregó el equipo a tres jornadas del final de la liga. El Madrid peleó hasta lo último. Y, y también, aunque el Barcelona encontró algunos jóvenes canteranos, el Madrid le dio minutos a Miguel, le dio minutos a Blanco, rescató a Militao, Vinicius entregó lo suyo. En fin, que, que me, me quedo con mejor sensación del de Real Madrid que inclusive del Fútbol Club Barcelona. En dos minutos, Jared Borgetti en esta zona de gol en la Premier League, el último boleto para la Champions, lo tuvo en sus manos casi toda la temporada de Leicester City, y al final es para el Chelsea, el Chelsea bueno, también estaba ya en posición de Champions, propiamente es para el Liverpool, el Liverpool que queda en el tercer lugar, y que cierra con cinco victorias de manera consecutiva van Manchester City, United Liverpool y Chelsea, y el Leicester de Brendan Rodgers, que estuvo en puesto de Champions, casi todo el año eh, se cae en la última jornada es muy difícil sacar a los seis grandes de los puestos Champions, el que esta vez se queda sin competencia europea es el Arsenal. Qué mal le fue al Arsenal, por primera vez en 26 años fuera de competencia europea. Y en la Serie A, el Nápoles del Chucky Lozano, también revuelve Pache en la última jornada, la Juventus los... Saca del cuarto sitio, los, les quita el boleto para ir a la UEFA Champions League, producto de su empate contra el Gelas Verona en el estadio Diego Armando Maradona. Los que van por Italia a Champions, Inter, Atalanta, Milan y la Juventus en la última jornada. El eh, conjunto de Lazio va también a Europa League junto con los napolitanos y la Roma de José Mourinho para la próxima campaña se estará estrenando en la Conference League. Me encantaría escuchar la opinión de José Mourinho de esta nueva competencia, el que tanto presume sus títulos en Champions, que ha logrado a lo largo de su trayectoria. Eso fue lo que ocurrió este fin de semana. Además, el título del Lille, que tuvimos el gusto de transmitir durante esta campaña, se queda en el borde, en el segundo lugar, un Paris Saint-Germain que pega un petardo grande. Indefendible lo de Mauricio Pochettino en este ejercicio. No funcionó el relevo de Thomas Tuchel que va a disputar la final de la Champions. Pequeña pausa, regresamos para hablar con Jared Borgetti, Gloria de Santos Laguna, del fútbol mexicano, de la selección nacional, para hablar de la final del torneo de liga. Seguimos con ustedes en esta zona de gol y me da muchísimo gusto saludar, no exagero, a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano, un gran goleador, una estupenda persona, un gran compañero, Jared Borgetti. Bienvenido, cómo estás, querido Jared.
1: Gracias, Ciro. Gracias por la
0: presentación. Por favor, no. Gracias. <ríe> Contento por tu de estar aquí
1: platicando una vez más, eh, después de después de tanto tiempo estar, este, eh, alejados de lo que es una mesa donde platicamos mucho más seguido y de, de lo que nos gusta. Pero un placer compartir una vez más contigo.
0: Qué gusto, qué gusto tenerte en este podcast. Eh, y, y quise tenerte, Jared, porque honestamente veo que todo mundo pone como favorito a Cruz Azul. Y yo también lo creo, eh, pero por un escaso margen, por muy, muy escaso margen, porque sigo viendo muy eh, pareja esta gran final. Y, y creo que hay que tener mucho cuidado con el equipo de Santos, al que tú tienes muy visto, al que tú conoces perfectamente, porque encuentro un conjunto lleno de virtudes. ¿Cómo los podríamos enumerar? ¿Qué es lo que más te gusta? Dame ese factor que es tu favorito de este Santos Laguna.
1: La mentalidad de, de buscar la portería rival. Uh
0: -huh.
1: Que eso son de las cosas que menos tenemos en México como equipo. Y que son de las cosas que, que en un momento platiqué con Tata Martino, y él hablaba mucho que en el fútbol mexicano y en la selección hay muchos pases intrascendentales. Muchos pases laterales que no te llevan a nada. Uh -huh. Incluso hasta muchos pases eh, que te hacen retroceder lo que ya avanzaste. ¿Por qué? Porque a lo mejor o no lo trabajaste, o no te animas a ir hacia el frente, o no te sientes con la capacidad, o sientes que hay que buscar otra mejor opción cuando ya estás cerca de poder conseguir una opción de gol. Uh -huh. y Santos tiene esa mística Santos tiene esa mentalidad de que en cuanto se tiene el balón vamos para adelante dale eh, y yo le he comentado que, que esa es la forma de, defender, de defenderse de, de Santos eh, no tiene jugadores para defenderse el cuadro inicial si tú lo ves realmente todos van hacia el frente los únicos que pueden defender es Doria Torres que son los centrales uh -huh. Cervantes que es el Contención Gorriarán que también va mucho lo que mismo mucho. que Cervantes y de ahí en fuera Orrantia, que es un, un volante un extremo por derecho que está habilitado de defensa lateral eh, Campos que también es un volante por izquierda, un extremo por izquierda que está habilitado como un lateral izquierdo y arriba de ellos está Correa y está Preciado que son para adelante uh -huh. en frente tienes al Mudo y tienes a Valdés
0: que son para adelante. Entonces, ¿de cuántos defensores hablé? Sí, sí, muy pocos. ¿No? Y, y eso se convierte en un sello muy importante. Hablaste de un jugador del que te quiero preguntar. Bueno, me gustaría preguntarte por muchos, pero, pero sé que el tiempo apremia. Eduardo El Mudo Aguirre, en alguna entrevista confesó que los dos futbolistas que más lo han inspirado son uno, Jared Borgetti, dos, Oribe Peralta. ¿Qué opinas de este jugador? ¿Y qué se siente inspirar a alguien que está jugando tan bien y que está teniendo una liguilla tan certera?
1: Eh, excelente. Creo que eso es lo que tenemos que buscar todos. Eh, generar modelos para que alguien los pueda tratar de, eh, de hacer. No imitar, sino superar. Eh, tener en mente que lo que hacemos tiene repercusiones buenas y malas. Ojalá y que siempre sean buenas porque en esta vida no todo, no todo lo que hacemos está bien, también hacemos cosas malas, y creo que eh, de eso debemos aprender y no hacer que sean algo que nos marque. Eh, en su momento también escuché ir platicando con Oribe, me dijo, eh, claro que yo fui al Lando Fum, eh, me hubiera encantado, no recuerdo si me dijo que se había ido o no, a la final del 96, pero que sí le había tocado vivir todo eso y que y también había sido una inspiración para él. ¡Qué padre! ¡Qué, padre, qué fregón! no Poder ser eh, ese... Ese jugador al cual es, ellos quieren imitar y, que, y con quien sueñan también poder conseguir lo que ellos han hecho. Hoy, de mudo, creo que está, se está haciendo un poco de justicia a lo que él es como jugador. Porque ya ha demostrado en fuerzas inferiores en Santos, y no solamente en Santos, sino también en Selección Nacional, que es un jugador, que es un jugador que, que puede tener la capacidad de poder eh, hacerse cargo de la, de la ofensiva de un equipo y desafortunadamente en Santos los goles no habían sido eh, su aliado, eh, un jugador con mucha movilidad, que, que tiene olfato de gol, pero que le había faltado esa parte de, de encontrarse con el gol hoy al final del torneo lo, lo está encontrando perdió la titularidad desde un inicio con, con otros jugadores se la ganó Santi Muñoz un chavo mucho más eh, joven que él, aprovechó algunas circunstancias y hoy está inamovible creo que me gusta su capacidad, me gusta su su siempre su entrega y seguramente con el tiempo irá a, aprendiendo lo que es correr, pero correr para hacer daño.
0: Sí.
1: Y eso seguramente lo hará mucho más fuerte. ¿no?
0: Eh, Aguirre tiene 22 años, igual que Osejo, Alan Cervantes tiene 23. Otro también el, muy bueno. Eh. Sí, sí, sí. Okay. Eh, Ronaldo Prieto tiene 24, el portero tiene 25, pero Santiago Muñoz y Campos tienen 18. Sé que sí. no es nuevo que lo haga también Santos, que su cantera sea produ tan productiva. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué es eso que se está haciendo bien en la cantera de Santos que nos están entregando otra gran generación de futbolistas que está a dos juegos de ser campeona.
1: Que la filosofía del Santos está buscando que dentro del, eh, de los 25 jugadores que hay en primera división y buscar también que dentro del 11 o convocatorias esté el 30%. De jugadores de Fuerzas Básicas. Okay. Entonces, esto te da para pensar que el jugador de Fuerzas Básicas se ilusiona con llegar a jugar en primera división. ¿Por qué? Porque se da cuenta que otros jugadores que estuvieron en su lugar hoy están ya en el primer equipo. Ven esa posibilidad latente de decir aquí estoy y me van a tomar en cuenta si hago las cosas bien. A diferencia de otros clubes que cumplen con las Fuerzas Básicas, pero no les dan salida a esos jugadores. Si tú preparas a un jugador eh, por cuatro o cinco años Ciro ese jugador, el caso de Mudo vamos a hablar ¿no? que fue goleador en la sub-15, que fue goleador en la sub-17 que, sub que ha ido a, a, a selecciones 15, 17, la sub-20 y le ha ido bien con la selección y ha sido goleador entonces ¿qué te da a entender? que el niño tiene eh, la capacidad para poder competir con los de su edad, es cierto ¿no? es una limitante o es, o es algo que tienes a favor, ok pero también te hace sobresalir. Entonces, ¿cómo no entender que le tienes que dar esa oportunidad uh -huh. a ese jugador para que te pueda demostrar en el máximo nivel si es capaz o no? Si tú me la, no, le das la, no le abres la puerta, entonces siempre te vas a quedar con la idea de que no, no fue capaz. ¿No fue sí. capaz cuándo? ¿No? Porque si tú no le, le, le das esa opción, y no te estoy hablando de partidos de 10 minutos, de 15 minutos, o de eh, durante el torneo que juegue 10 partidos y uno completo y, y ninguno de 45 minutos. Dale la oportunidad como se la tienes que dar. Dale yeah. un torneo, dale un torneo y medio, que realmente sienta y, y se eh, sepa bien en dónde está parado, para saber si entonces va a poder dar ese salto
0: Sí. y para que esto cuadre tiene que ser parte de tu filosofía como ya lo decías, tiene que ser uno de los pilares en los que confíes, eh, algo más de esta final, que bueno a eso se debe la, la plática, mi querido Jared Borgetti, Cruz Azul, dime si te ha convencido Cruz Azul, en esta fase final te lo pregunto porque fue claramente el mejor equipo del torneo, pero yo siento que jugó con fuego contra el Toluca hay partido de ida, sentamos al cabecito sí. sentamos a Orbe bueno, la sacaron adelante pero por poco se queman y con Pachuca, a cuidar el cero. Eh, sí, pero tampoco anotaste de visita. Y, y Corona sacó dos ahí muy buenas en el juego de vuelta. ¿Te ha gustado Cruz Azul en la liguilla tanto como en el torneo regular?
1: En lo futbolístico, no. Ajá. La verdad, en lo futbolístico no. Pero, sí me ha gustado en que han sido eh, prácticos. Fuertes mentalmente. Ok. Y fuertes mentalmente. Porque jugar ante esas situaciones en la cual eh, no hiciste un buen partido contra Toluca y lo perdiste en Toluca y el partido de vuelta no fue fácil ¿eh? Uh -huh. no fue fácil le costó, el equipo anotó y lo empataron rápidamente y el equipo siguió trabajando, siguió buscando y se le vio personalidad termina ganando el encuentro con, con diferencia de un gol y casi al final, entonces creo que te da para entender que, que el equipo ha, ha adquirido madurez en ese sentido contra Toluca, contra Pachuca también fue como muy precavido, entendiendo que el primero que había ido contra Toluca eh, fue hasta cierto punto, si lo quieres ver así, precavido porque dejó a dos hombres eh, fuertes al ataque en la banca buscando algún resultado que no se dio y con Pachuca dijo, no, tampoco puedo prescindir de ellos, si los tengo que meter, pero también tengo que estar bien para otros porque no quiero que me anoten, porque el partido, los partidos pasados me crearon muchas oportunidades. Pero tampoco te, te enfocaste ni hacia el frente, uh -huh. porque no Exacto. tuviste oportunidades claras de gol, porque no anotaste gol. Entonces, lo termina 0-0, y yo lo dije, 0-0 con ventaja para Pachuca. Porque sí, claro. si ibas de visitante y anotabas un gol que había anotado en todos los partidos, obligabas a Cruz Azul a hacer otras cosas. Y Cruz Azul se mostró bien. Hizo un buen partido en el partido de vuelta, pero corría ese riesgo de entender enfrente a un equipo que le podía hacer daño. Y apareció la figura de, de Corona, como debe de ser: un jugador, un, un portero con experiencia, un portero con buenas condiciones y que, y que hace lo que tiene que hacer. Lo termina ganando con diferencia de un gol y eh, sin ser claramente superior a Pachuca. Entonces, ¿qué me da a pensar? Que este Cruz Azul del torneo ah, en comparación con el de la Liguilla, ha sido como muy científico. Muy, decir, a ver, analizo bien al rival y dependiendo de lo que tenga voy, voy a ir haciendo las cosas. A diferencia de Santos, que sí sobre lo mismo. A lo mejor no tiene otra opción, ok, a lo mejor no tiene otra opción, pero entiendo el técnico que esa es la única manera que tiene para competir porque no tiene a un Brian Lozano que le daba cosas diferentes, porque no tiene otro jugador de esas cualidades que pueda hacer que el equipo juegue a otra manera. Hoy incursionó a Valdés y dejó en la banca a Santi Muñoz buscando ¿qué? buscando al frente un jugador más pensante, un jugador de, de más experiencia, que, que le pueda regalar algo diferente a lo que le hacían eh, Aguirre y Muñoz, que corrían todo el partido y que nadie guardaba una pausa. Ok, le ha, le ha funcionado bien y Valdez entró bien. Ya está el 100% Gorriarán, que también es otro jugador, que es importante en media cancha. Una, una central que es sólida. Un portero que ha respondido al, a la altura de los porteros que ha tenido anteriormente el equipo de Santos Laguna, que es Jonathan Orozco, Marchesín Osvaldo Sánchez, y quien me digas para atrás, creo que eh, Acevedo, ha respondido perfectamente bien. Y hay cambios y entró y sigue la misma dinámica sí. entra ibarguen y sigue la misma dinámica, entra Muñoz y sigue la misma dinámica y entrarán eh, Prieto y sigue la misma dinámica y ahí te vas, entonces dices ¿cuándo descansa este equipo? Hizo, le hizo cinco goles a, a Querétaro le hizo dos muy buenos partidos a Monterrey que Monterrey era de los equipos difíciles, complicados uh -huh. por el sistema y por el plantel que tiene a, a Puebla hizo un buen partido con otro equipo que estaban a la par, los dos corrían, los dos luchaban aprovecharon las oportunidades, se llevó una ventaja de tres goles, el partido de ayer lo terminó perdiendo uno por cero, pero también tuvo sus oportunidades Santos de poder anotar e irse al frente, sí. entonces para mí creo que me da a entender que en esta liguilla, Santos ha hecho más futbolísticamente uh -huh. que Cruz Azul
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, yo sé eh, Jared, que tu corazón es del Santos. Ahí es donde lograste la mayor eh, sí, parte eh. de, tus, de, tus, de tus títulos. Tu corazón es verde y blanco. Logros. Exacto, tus mejores logros, más estancia. Ahí sigues viviendo, estás completamente integrado a, a esa sociedad. Pero ni un 2, 3% de tu corazón alcanza a estar eh, o a simpatizar con Cruz Azul, aunque sea tantito por ese año que estuviste también con ¿Sí? los cementeros. Sí. Te soy sincero, eh, a
1: lo mejor puede Escucharse mal, ¿no? Eh, pero no me disgustaría si, si Cruz Azul gana. No me sentiría mal porque creo que es una institución que ha trabajado bastante y, y ha hecho bien las cosas. Estar en seis, siete finales no
0: es nada sencillo. ¿Sabes que esa empatía ¿No? Entonces, que estoy escuchando? De, creo que hay que darle su valor. ¿Sabes que esa empatía que estoy escuchando ahora de, de, de tu parte, se la he escuchado hasta a aficionados, amigos de la América, de las Chivas, de, de, de más allá del ya les toca, pues es que le han pasado muy mal, que, que empatiza muy bien con, con lo mal que le ha ido a Cruz Azul durante este tiempo al momento de consagrarse campeón, pero, pero más allá de esa empatía que puede uno llegar a sentir con un caso como este, ¿por qué puede ser esta la buena para Cruz Azul, Jared? Porque
1: creo que es importante lo que te mencioné al principio, porque Ajá. hoy el equipo creo que muestra personalidad, porque muestra argumentos, porque no está jugando al... al a ver qué sale durante el encuentro ante una necesidad de, de un gol, porque muchas veces caes en el pelotazo, vayamos todos hacia el frente y veremos qué es lo que pasa. Hoy el equipo se le ve una idea y, y y la demostró partido tras partido durante el torneo regular, eh, que entra Santi Jiménez y lo hace bien, que está Angulo y lo hace bien, que eh, el cabeza eh, también hace las cosas bien, que está Montoya y entiende que tiene que entrar y hacer lo que todo el mundo está haciendo, un Orbelín, un, eh, un Piojo Alvarado, el que me queda de ver, y creo que eh, debería meterse en estos últimos dos partidos que le quedan, es Elías Hernández, porque tiene calidad y creo que ha bajado mucho en ese sentido y podría ayudarle mucho a Cruz Azul. Lo de Roma es impresionante, la verdad, sí. eh, de lo mejor que, que tenemos ahorita en México. Eh, dos, dos muy buenos centrales, buenos laterales con Escobar, con Andrete, con el Chagui, eh, los porteros, ni se diga, tanto Corona como Jurado que, han, que, han, que se han alternado, bueno, mucho más eh, que ha jugado Corona. Porque es un buen equipo, porque es sólido, porque creo que eh, después de lo que ha realizado en este torneo, pues te da como para pensar que tiene demasiados argumentos y no solamente en, en el que vas perdiendo y pues aventamos el pelotazo y a ver qué sale, ¿no? Yo creo que hoy los veo mucho más fuertes en eso.
0: Te tengo dos preguntas antes de terminar. Hoy no es extraño ver a Santos Laguna peleando por el título, pero los más chavos no recordarán cómo era eh, la vida para este equipo a finales de los 80 <risa> o principios de los 90. Eh, yo recuerdo a Carlos Ortiz constantemente entrando de bombero a, a sacar adelante un equipo que peleaba sí. por no descender. La pero después banana, de la historia... Tí. Sí, sí, Carlos Ortiz. Pero después cambia la historia y en 96, con aquel gol que tú terminas rubricando, llega el primer título. Y como te digo, hoy no es extraño verlos peleando por el campeonato. ¿Cómo se logró esa transición de dejar de sufrir a ser candidato al título desbancando inclusive a los históricos?
1: Pues eh, creo que en gran parte por la compra que, que, hay, que es del Grupo Modelo. Uh -huh. Y eso, pues hay más, hay más inversiones Concursos. en el equipo hay la posibilidad de poder ajá, de armar mejores planteles y, y poder competir. Creo que es una parte importante que a lo mejor puede parecer intrascendental, pero el ser de una ciudad chica, porque es una ciudad chica, más de un millón de habitantes, y que todos realmente se identifiquen con el equipo, hace que, que el equipo se sienta, muy, eh, muy fuerte, se sienta cobijado, se sienta protegido, se sienta fuerte, se sienta, eh, decir, no solamente estás tú dentro de la cancha, no solamente son ustedes 11 dentro, somos todos. Uh -huh. Y mira que ahorita hay un estadio de, de más de 25 mil personas, pero antes tenía uno de 15 mil. Y te aseguro que ese de 15 mil se sentía como de 30. Y a los equipos no les gustaba venir. No les gustaba jugar contra Santos en Torreón. A hoy, las 4 de la tarde. A los <ríe> equipos les gusta venir. ¿sí? Hoy a los, a los equipos les gusta venir a jugar a Torreón porque es un muy bonito estadio, porque son muy buenos vestidores, porque es una cancha excelente para jugar. Porque hoy se juega a la noche y porque a lo mejor compites eh, mucho más parejo que anteriormente los domingos a las 4 de la tarde. Que, que eso era un punto a favor que tenía el equipo. Pero sí creo que eh, esa parte de que quien llega entiende lo que es defender la playera de Santos sabe que se tiene que morir mira que hoy que sí. en este equipo hay jugadores que no les ha ido bien el caso de Geraldinho que llegó y prácticamente no ha jugado nada y, y cada que entra le va mal, lo mismo era con Ayrton Preciado, apenas hasta unas dos tres fechas antes de terminar el torneo el técnico lo, lo, lo metió, lo aguantó la gente le chiflaba y todo y ahí va, entendiendo que tenía que responder creo que como dice eh, la canción de Santos, ¿no? Venciendo, venciendo al desierto y en muchas ocasiones, aunque no seamos favoritos o no, siempre se deja todo dentro de la cancha. Y hoy, una vez más, en su onceava final en torneos cortos, no es favorito, pero dentro de esas once finales, sí. hasta el momento, bueno, diez que van hasta el momento, seis ha sido campeón. Sí. ¿sí? Es que...
0: Lo, lo, defin, está, ¿no? lo defines muy bien eh, eh, cuando tú vas a jugar contra Santos, sabes que no nada más vas contra 11 futbolistas vas contra todo ese conjunto, contra toda esa afición toda esa ciudad la ciudad de la tierra de los grandes esfuerzos como es conocida, y la más difícil Jared, ¿quién va a ser campeón? según tú sí.
1: <risa> <risa> según yo en, en mi análisis que, que, que te dije eh, Creo que en argumentos de lo que se ha demostrado en esta liguilla, para mí creo que es Santos. Eh, en el corazón, obviamente me gustaría que, que fuera Santos, pero sé que no va a ser fácil. Enfrenta hay un equipo muy complicado, con un técnico que, que ha sorprendido, la verdad a mí me ha sorprendido, no pensé que le fuera ir así, y, y qué bueno, porque nos da a entender que no hay que juzgar por lo que a veces no conocemos, y no hay que dejar trabajar a la gente, eh, y ya lo que había hecho Reynoso con Puebla había sido muy bueno y, y hoy en, en Cruz Azul lo está ratificando. Así es que eh, me puedo equivocar en mis argumentos como analista de decir eh, Santos puede parecer desde mi punto de vista quien pueda ganarlo porque dentro de la cancha los jugadores son los que deciden y todo puede cambiar, así es que sí. veremos qué es lo que pasa el
0: domingo. Muy bien, no, lo has dicho todo, yo sabía que con el corazón era una respuesta, pero coincide con la de tu análisis, y precisamente por eso quería platicar contigo, porque soy si un equipo que tienes visto, es justamente a Santos Laguna, y también lo puedes ver con la objetividad de este análisis que nos has entregado y sí. que te agradezco mucho.
1: Y que, y que a veces a, a los aficionados no les gusta, ¿no? La gente de Cruz Azul, ¿qué no te queda un poquito de cariño de Cruz Azul? Eh, ¿Por qué analizas con el corazón y no como lo que eres? Un, digo, a ver, si, si escuchas un poquito y no te cierras eh, y, y, y entiendes lo que estoy hablando, pues te darás cuenta que puedo estar o no de acuerdo contigo, pero no estoy diciendo el análisis con el corazón, sino simplemente lo que yo he visto, y ya estamos hablando del presente, no, no claro, lo que fue el torneo regular, la liguilla que me tocó vivirla y me tocó jugarla y me tocó perderla y me tocó ganarla, es otra cosa. Y en esa liguilla, en esta presentemente, para mí creo que Santos le ha encarado mejor.
0: Sí, por eso te decía que yo tenía esa, esa sensación de que Cruz Azul había jugado con fuego en las dos rondas previas. Le ha salido, pero bueno, no luego no, ese es el mejor camino, ¿no? Y las finales, bueno, también hay que ganarlas. Esas también lo sabes, jugaste varias sí. y lograste varios títulos. Esas hay que ganarlas y esperemos que sea una gran final querido Jared, tengo el gusto de conocerte desde hace mucho tiempo, de compartir espacio de trabajo y desde luego créeme que siempre es un gusto eh, platicar contigo, ya sea de manera presencial o a distancia, como nos hemos tenido que acostumbrar en estos tiempos Es correcto. Eh, muchas gracias por tu tiempo te admiro, te eh, agradezco mucho este tiempo como profesional, como persona te mando un abrazo y gracias por estar gracias. con nosotros en esta zona de gol
1: Gracias, gracias a ti, Ciro. Un placer, como siempre, eh, aprender de, de ustedes, que realmente son los que,
0: oh, eh, que saben el
1: periodismo. Nosotros somos simplemente analistas que buscamos a nuestro punto de vista y, como te lo he dicho, o sea, yo estoy en, en mesa con, un jugador, con personas realmente excepcionales, pero con gente trabajadora que, que realmente hay que admirarla y aprenderla. Muchas gracias y, y espero vernos pronto.
0: Por favor, así será. Eh, primero Dios, muchísimas gracias a Jared Borgetti con el abrazo cordial hasta Torreón y nosotros continuamos. <risa> Qué gusto me dio saludar, como siempre, a Jared Borgetti. Y me gusta mucho lo que dice en su análisis de Santos Laguna. Tienen una forma definida de jugar. Y a eso le han apostado y por eso se han instalado en la final. Muy peligroso este equipo que va a enfrentar el Cruz Azul. Yo creo que mucha gente movida por el corazón, por empatía, hasta algunos por buena onda, dicen, va a ser el Cruz Azul, es que ya les toca. Pero el ya les toca no es un argumento, de verdad. Y Santos tiene muy buenos elementos de verdad, sí creo que es una final de cuidado para Cruz Azul ligeramente favorito, sí veo tal vez a Cruz Azul, porque tiene un plantel más profundo, porque ha sabido manejar mejor los resultados, porque creo que mentalmente sí está más fuerte que la temporada pasada pero Santos tiene argumentos futbolísticos muy pero muy sólidos. ¿Ustedes qué opinan? Me, me, me estoy ciscando por todas las eh, eh, finales perdidas, las seis anteriores son demasiados. Y hoy decía en la, en la rueda de prensa el técnico Reynoso, no nos estén llenando de obstáculos durante la semana, de, no vendan amarillismo, no sé qué. No, no es vender amarillismo, es, es citar hechos que han ocurrido muy concretos en la historia del, de, del Cruz Azul. Y eso viene con la camiseta. Entonces, Tienes que lidiar con eso, tienes que ser impermeable a esa historia pasada y reciente. Porque que no se nos olvide que la base de estos jugadores estuvo en la semifinal que increíblemente perdieron contra los Pumas de la universidad. Así es de que no basta la parte futbolística, no basta que tengas un plantel más profundo, la parte mental tiene que estar bien alineada para efectos de levantar el título de eso hablaremos el próximo lunes cuando nos saludemos de nueva cuenta en esta zona de gol Jonathan Álvarez en la producción todo el equipo de ESPN Digital Ciro si no Procuna quien les habla cerrando el episodio 80 de nuestro podcast hasta pronto